0: Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
0: C'est le Labo des Savoirs.
2: La vulgarisation scientifique est de plus en plus présente sur Internet, mais son absence est remarquée dans les médias. Quelle place aujourd'hui pour les vulgarisateurs et les vulgarisatrices Quel impact sur les jeunes scientifiques et leur formation Pour la première émission de l'année, le Labo des Savoirs vous propose la transcription au format audio de la visioconférence organisée par le Lab Sirène qui a eu lieu le 10 décembre 2020 sur Twitch. Bonne année au Labo des Savoirs
1: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle visioconférence de, de la sirène. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la vulgarisation avec quatre invités qui vont se présenter. Je vais commencer par Dunia, si tu veux bien nous dire un, un petit mot, expliquer qui tu es.
2: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Euh, alors, j'aurai une double casquette ce soir, puisque je représente à la fois le Labo des Savoirs, l'association culturelle dans laquelle je suis la rédactrice en chef, et dont on va parler, je pense, un tout petit peu plus tard, mais aussi le Café des sciences, encore une association de vulgarisation scientifique, parce que je crois que c'est le sujet
1: de ce soir. Exactement. Donc, pour le coup, je suis la présidente. Je suis aussi accompagnée de Clémentine. Clémentine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots alors, en attendant que Clémentine retrouve le pouvoir de parler, euh, je vais laisser la parole du coup à Virginie, si tu peux te présenter.
3: Oui, bonsoir. Du coup, moi c'est Virginie et je suis euh, du coup étudiante en master 1 communication et culture scientifique et technique à l'université de grenoble alpes euh, Voilà, en gros.
1: D'accord, merci. On est aussi accompagné de Sabrina, que je vais laisser se présenter.
4: Bonjour, je suis Sabrina Carpi. Donc euh, moi je suis chargée de mission à l'UFR Sciences et Techniques euh, pour tout ce qui est diffusion de la culture scientifique et technique à, à l'UFR. Et euh, bah, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Euh, c'est un plaisir. Donc
1: on va commencer peut-être par une première thématique. Qui est la question de, bah, on parle de vulgarisation. Ça touche à la culture scientifique et technique et industrielle. Euh, peut-être qu'on peut commencer par expliquer aux personnes qui nous écoutent euh, qu'est-ce que c'est la, la culture scientifique. Est-ce que euh, Dounia, par exemple, tu pourrais nous donner une première définition?
2: Vaste, vaste question déjà pour commencer, mais la culture scientifique, comme son nom l'indique, est une culture à part entière, celle de la transmission des sciences techniques et industrielles à l'ensemble de la population, que ce soit sous forme de livres ou que ce soit sur, par le biais de vidéos, de podcasts et dans les musées et muséums que l'on peut trouver sur l'ensemble euh, de la la transmission des savoirs, la transmission des cultures et grâce aux médiateurs et aux médiatrices que l'on peut trouver dans les musées ou lors des ateliers et que vous avez peut-être croisé pendant la fête de la science qui a lieu en octobre tous les ans.
1: Et, et, et du coup, euh, est-ce que Virginie, Sabrina, vous avez une, une définition peut-être différente ou des éléments pour compléter la définition que Dunia nous a donnée
3: euh, bah, je trouve que sa, sa définition est hyper complète. Enfin, euh, Il y a vraiment... Euh, tout a été dit. Je, je pense qu'il y a aussi le côté... Euh, euh, aussi dans la culture scientifique, je, je rajouterais juste ça très rapidement, je pense qu'il y a aussi le, le côté euh, transmission euh, des savoirs, mais euh, euh, via de la formation. Euh, que ce soit de la formation euh, universitaire, scolaire, ou même euh, bah, dans la vie de tous les jours, on peut trouver euh, un peu de de culture scientifique, un peu de partout.
1: D'accord, merci beaucoup. Sabrina, un, un complément peut-être
4: Oui, pour moi, la culture scientifique, c'est réussir à expliquer des concepts compliqués avec des mots qui sont à la portée de tous. Euh, c'est le travail, je trouve, de tout un chacun. Dès qu'on fait de la science, dès qu'on la comprend, eh bien, il faut l'expliquer aux autres. Euh, je trouve que c'est le rôle des, des étudiants qui sont chez nous, dans, dans nos parcours, euh, mais c'est quelque chose qui s'apprend, effectivement, et il faut euh, être formé à ça parce que euh, c'est pas toujours facile, en fait, de, de trouver les bons mots de la façon juste. Et en fonction du public, ben, on ne va pas expliquer quelque chose, euh, puisque les attentes vont être différentes, que ce soit pour un enfant de 8 ans, que pour euh, plutôt un ado ou encore euh, un public senior, par exemple, euh, voilà, qui a, a peut-être plus vécu. Et, euh, et je trouve que c'est euh, justement la diversité du public euh, et se mettre à... à euh, bah, à la portée de, de, de ce public-là. C'est quelque chose qui est tout à fait passionnant.
1: Et Clémentine me dit dans le chat qu'elle est tout à fait d'accord avec les définitions que vous, vous donnez. Et, et, et ce que tu dis, Sabrina, me permet de faire un pont euh, euh, aisé avec ma question suivante, c'est cette culture scientifique, euh, quelle est, entre guillemets, sa place dans la société et surtout aussi, quelle est sa place dans, dans le débat public aujourd'hui De votre point de vue, com comment vous, vous voyez ces choses-là Parce qu'on est dans une période de pandémie, donc la, la science... Euh, est devenu un acteur majeur du débat public. Comment il est perçu Comment cette culture scientifique, technique et industrielle, elle intervient et elle interagit avec ça
2: eh bien, Elle est essentielle. Qui plus est, en ce moment, les liens entre la science et la société, la place de la, vraiment de la culture scientifique à proprement parler pour tous les publics à tous les âges, devrait être essentielle, devrait faire partie du paysage sociétal. C'est-à-dire qu'on devrait retrouver la science, sa popularisation et sa, son accessibilité vraiment dans tous les domaines normalement, à la télé, dans les journaux, dans la façon dont les élus peuvent nous adresser euh, leurs recommandations, surtout en ce moment. Et ce n'est pas forcément le cas. Notamment, j'ai envie de dire, mais on pourra peut-être en parler plus tard à la télé, la science est présente, mais pas forcément de la bonne façon, et pourtant, elle est essentielle et indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure et ce qui nous arrive. « Pandémie ». La 5G, le réchauffement climatique, euh, qu est qu quelle est notre place dans l'univers Toutes ces réponses, ces ébauches de réponses que peuvent apporter la science et la culture scientifique doivent et devraient faire partie vraiment de notre société euh, au même titre que la peinture, la musique, le cinéma et tous les autres arts finalement.
1: Virginie, Sabrida, Clémentine, est-ce que vous avez des, des compléments, des réactions, des remarques
2: Ouais, non
3: seulement elle est essentielle, mais en fait, je trouve qu'actuellement la science euh, au niveau de la place publique et sociétale, je la trouve assez mal comprise des fois. Et ça fait un petit peu peur, et je trouve que à ce niveau-là, il y a besoin de faire de faire un gros travail là-dessus parce que on, on, on entend souvent parler justement de ces innovations au niveau, bah, comme, comme ça a été mentionné, 5G, les, les vaccins, etc. Mais il manque encore, euh, euh, enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que le, le public, en tout cas, s'approprie un peu toute cette science. Et euh, c'est euh, un, un gros travail quand même qui nous attend.
4: Oui, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a effectivement un gros travail à faire. Je pense que c'est le rôle des, des associations. On a parlé du, bah, du Labo des Savoirs, euh, et euh, donc je, je pense en particulier, mais euh, beaucoup d'autres associations qui. Euh, qui sont là pour transmettre l'information et pour, euh, pour l'expliquer aussi. Hein. C'est ça en fait, il faut beaucoup de, de pédagogie pour, pour pouvoir intégrer euh, des concepts, euh, parfois un peu compliqués. Et euh, également euh, également rétablir euh, ce que c'est que un fait scientifique, comment c'est prouvé, comment c'est démontré, euh, avec euh, avec un aussi, hein, c'est quelque chose qu'on qu cultive beaucoup euh, et qu'on essaie de transmettre à l'université, c'est avoir un esprit critique. Et, et donc, c'est aussi euh, se dire, bah, est-ce que cette information, elle est correcte Est-ce qu'elle a été démontrée Est-ce qu'on on peut l'utiliser Est-ce qu'on peut la diffuser si on n'a pas vérifié la source Etc. etc. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a aussi euh, une, euh, une tournure de l'esprit qu euh, qui, qui est nécessaire et, et qui, doit être, euh, qui doit être véhiculée par euh, beaucoup de médiateurs, en fait.
1: Euh, Clémence me fait parvenir par message que, de son point de vue, le but est avant tout d'encourager de, les personnes à devenir curieuses et à chercher par elles-mêmes les informations. Cette, cette culture scientifique, technique et industrielle, elle se fait grâce à des acteurs, et alors ils sont très divers. Il y a les, les CCSTI, les centres de culture scientifique, technique et industrielle. Il y a les musées et il y a aussi les, les vulgarisateurs dont, dont, dont vous êtes euh, en, en partie. Euh, de votre point de vue, comment ces acteurs s'articulent euh, Comment ils participent euh, et mais sûrement différemment à cette diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
2: Vaste question également, ce sont, euh, ce sont des pratiques très différentes. Sabrina pourra en parler bien sûr, mais il y a tout le volet formation à l'université. Les centres de culture scientifique, technique et industrielle apportent un échange avec le public qui est extrêmement important, un lien, une curiosité qui est apportée vers... Euh, les publics de tout âge qui viennent, et pas non seulement que les familles, comme on pourrait le croire, et dont la place est essentielle dans la culture scientifique. Et un troisième volet, ce sont bien sûr les vulgarisateurs et les vulgarisatrices que l'on peut trouver sur Internet, de tout format différent la vidéo, le podcast, le blog, mais aussi le dessin, les livres, toutes les interventions que vous pouvez entendre même à la radio. Ce sont trois pans différents essentiels, complémentaires, et euh, ce sont des acteurs qui travaillent ensemble, pas toujours facilement, il y a encore des ponts qui doivent se créer. Heureusement, c'est en train de se faire, ça a beaucoup changé depuis ces dernières années et les vulgarisateurs et vulgarisatrices travaillent avec les CCSTI, travaillent avec les universités et tout ceci fait un, un très bon mélange qui se regroupe d'ailleurs sous euh, sous une même, une autre association qui s'appelle euh, l'AMSTI, euh, qui est le réseau des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, et euh, dont beaucoup d'acteurs sont regroupés pour essayer de travailler ensemble, créer des projets, faire des groupes de travail et faire avancer la culture scientifique. Donc ça bouge en France. Euh, on n'a peut-être pas tous les moyens qu'on voudrait pour euh, remettre euh, la science dans la société, mais on travaille aussi beaucoup à, à, à l'espoir, la curiosité, la passion pour... Euh, pour que ça puisse se faire malgré tout.
1: Virginie, Sabrina, Clémentine, est-ce que vous voulez ajouter des éléments à cette intervention très complète de Dounia Et c'est vrai que pour préparer la conférence, je me suis un peu renseigné, comme toute personne compétente qu'il se doit. Et ce qui est très étonnant, c'est que les CCSTI sont des structures extrêmement récentes. Le premier, celui de Grenoble, il date du tout début des années 80. Le grand public connaît peut-être plus facilement aussi la, la cité des sciences et de l'industrie qui est à Paris. Et c'est vrai que quand on fait un, 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 une comparaison avec la grande culture, celle des musées des opéras, on est, sur des, on est encore à, à un état de, de, de grande jeunesse pour la culture scientifique et technique. Et, et justement, est-ce que euh, cette jeunesse, elle ne participe pas aussi à une pluralité de nouveaux acteurs et à une plus grande diversité qu'on pourrait le voir dans la culture classique
4: oui, bah je pense que, que tous les vecteurs sont bons, hein. il, faut, euh, il faut multiplier ces vecteurs-là tant qu'ils euh, voilà, qu permettent euh, vraiment euh, bah, de, de diffuser, de faire parler euh, et d'expliquer. De, hein, parce que c'est vrai que souvent on dit que bah, la, la recherche elle se, elle, se fait, euh, elle se fait dans un labo par une personne, euh, des, euh, des chercheurs euh, qui sont... Euh, en groupe, des équipes, euh, voilà, ça fait par des équipes aussi, euh, mais, euh, mais tout ça, c'est fait pour, pour la communauté, c'est fait pour, euh, euh, on va dire, le, euh, de la science fondamentale, c'est fait pour de, de la recherche appliquée, euh, et, euh, et je pense que c'est le devoir, de, de partager tout cela. Euh, c'est vrai pour ce qui se fait actuellement donc la recherche de pointe, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui existe et tout ce qui a existé par le passé. Je pense par exemple à l'histoire des sciences, euh, comment... Euh voilà comment des concepts sont arrivés. La thermodynamique, c'est un sujet qui est passionnant. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi... Euh, enfin, ça, ça fait partie de la culture. C'est L'histoire des sciences c'est un vrai point d'accroche qui permet d'expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, vraiment, ça peut être... Euh, les, les médias, les supports peuvent être complètement diversifiés. Et euh, tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on peut toucher, je pense, le plus grand nombre de personnes.
3: Pour euh, compléter un petit peu cette question autour des acteurs de la vulgarisation scientifique, etc., euh, je trouve que ces dernières années, j'ai vu euh, pas mal apparaître, euh, notamment sur les plateformes de vidéos comme YouTube, ou même euh, là, ça a... commence à arriver sur Twitch. Hein, euh, L'exemple est ce soir, on fait un live euh, autour des sciences, etc. Il euh, y a énormément en fait, de nouveaux vid de vidéastes qui se, qui se lancent pour euh, faire euh, du contenu de vulgarisation euh, autour de l'astronomie, euh, même euh, autour de l'histoire, euh, tout simplement, et euh, avec du contenu euh, vraiment... Euh, recherché, bien détaillé euh, et, et franchement euh, hyper euh, hyper bien dans des formats très courts. Et je trouve que ça amène vraiment des, des gens à, à, à se poser des questions et justement à aller après, derrière, rechercher par eux-mêmes, comme disait Clémentine tout à l'heure, que les gens cherchent par eux-mêmes. Euh, et puis aller euh, ensuite euh, derrière, lire des livres, aller dans les musées. Et euh, je pense que c'est une bonne part d'entrée à prendre. Après, c'est quand même à mon sens, hyper difficile de faire sa place en tant que vidéaste euh, sur ces plateformes.
2: Tout à fait, ça fait quelques années en effet que le paysage s'est énormément diversifié euh, parce que aussi il y avait un trou d'air provoqué par l'absence de la science dans beaucoup de médias et euh, très honnêtement, moi je ne peux penser qu'à la radio quasiment puisque même la presse écrite est en énorme difficulté en ce moment euh, mais c'est vrai qu'il y avait un énorme trou d'air et euh, pas des... Des vulgarisateurs, des curieux, des passionnés se sont vraiment engouffrés dedans et créent ces vidéos, notamment sur Youtube, mais pas que. Et ils se lancent aussi sur Twitch et sur l'ensemble même des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok aussi, on a un envahissement positif de l'espace Internet de vulgarisation scientifique.
3: Et puis surtout, ça amène justement ces, ces vidéastes ensuite à travailler justement avec les institutions de recherche ou même à bah, à monter leur propre livres ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme, comme, euh, comme façon de travailler. Bon, après, c'est précaire, mais... Euh...
1: On, on a une section complètement dédiée à la fin de cette conférence, justement, sur les vulgarisateurs les plus récents. C'est très bien de le mentionner, parce que ça me permet de faire une super transition, parce que <rire> dans les acteurs de la vulgarisation, il y a une institution vénérable et très ancienne qui sont les universités, et, et c'est le, 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 le sujet de notre, notre, prochain, notre prochain thème, puisque les universités font la vulgarisation, et on a Sabrina qui est là pour ça. Est-ce que, Sabrina, tu peux nous indiquer un petit peu comment se fait la vulgarisation à l'université, notamment au niveau des laboratoires Qu'est-ce qu'ils font Pour qui Est-ce que cette action de vulgarisation, elle est dans la mission des enseignants-chercheurs Ou est-ce que c'est un hobby pour beaucoup d'entre eux
4: alors, je pense vraiment que c'est une, une mission de service public, hein, ça fait partie de nos missions euh, d'enseignants-chercheurs. Euh, mais comme on le disait, c'est vrai que euh, ça, ça demande peut-être un petit peu de, de formation euh, pour s'adapter euh, euh, au public euh, ciblé. Euh, donc, euh, en principe, ça se fait quand même assez naturellement parce que les, euh, que ce soit les maîtres de conférences, que ce soit les chercheurs, ils ont l'habitude de parler et souvent, euh, ils, faut, ils font ce métier parce que... Ils aiment le contact, ils aiment échanger, transmettre. Donc, euh, donc voilà, donc des fois, on a, voilà, on a besoin peut-être d'un petit, peu, petit coup de pouce, d un, d plutôt d'un échange de bonnes pratiques, en fait, avec les collègues. Et, euh, et puis on se lance, on se lance sur les stands de la fête de la science. Euh, ça commence souvent comme ça. Il y a plein d'actions euh, qui peuvent être vers les écoles, par exemple. Euh, on peut faire venir les écoles aussi euh, à, à l'université. Pour, pour faire des expositions par exemple euh, on peut faire venir les écoles au muséum d'histoire naturelle souvent euh, on travaille beaucoup avec le muséum euh, alors souvent dans le cadre de la fête de la science puisqu'ils ils ils accueillent hein, des, des, des chercheurs sur des thématiques et, euh, et après, l'autre euh, façon de faire aussi, c'est d'aller dans les lycées. Donc, il y a passeport Recherche qui existe pour ça, euh, où un chercheur va dans les classes de lycée et, euh, et euh, du coup, pendant, euh, pendant une année, il va suivre un groupe d'élèves de première, de, de seconde euh, qui vont faire un projet. Et, euh, et euh, on va également les accueillir euh, à la fac dans, dans les labos pour leur montrer euh, et partager notre recherche avec eux. Donc, il euh, y a vraiment plein plein d'actions qui existent comme ça. Euh, je sais que j'ai des collègues euh, en, en M2 énergie énergie nouvelle et renouvelable euh, qui font participer leurs étudiants de master 2 euh, vers des euh, vers des collèges par exemple et qui euh, et qui font tout un travail d'animation pendant l'année euh, avec euh, avec ses élèves. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, voilà c'est l'affaire de tous. Après c'est euh, je pense que le rôle de l'enseignant ça va être de d'essayer de, de manager un petit peu. Euh, mais c'est bien aussi voilà, d'investir des, des élèves. Moi, j'ai fait un passeport recherche l'année dernière et euh, c'est vrai que c'était super de voir des élèves de première qui euh, s'accaparaient les sujets, qui faisaient des recherches. Alors, on, leur, on, lesait, on leur expliquait quelle était la méthode, comment il fallait, euh, comment présenter, etc. Et... Euh, et voilà, il faut souligner le travail formidable aussi des, 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 des enseignants à ce moment-là du, du lycée, du collège, enfin qui, qui accompagnent et qui sont vraiment demandeurs. Donc, euh, c'est est super.
1: Est-ce que Virginie, Clémentine, Dunia, est-ce que, de, de votre point de vue, l'université a, a toujours été un, identifiée par vous, même dans, dans votre action de vulgarisatrice, comme étant un acteur de la vulgarisation Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est à la rigueur surprenant c'est vrai que moi, quand je pense université, je pense évidemment formation, je pense recherche. Et c'est vrai que c'est que dans un troisième, voire quatrième temps qu'on pense à, à son rôle de diffusion de la culture et de la culture scientifique et technique et industrielle. Vous, comment vous, comment vous le voyez de votre point de vue
0: Alors, juste si je peux me permettre de rebondir sur ce qu'il vient de dire au niveau des chercheurs, euh, pour dire qu'en fait c'était souvent très agréable de faire de la vulgarisation avec les chercheurs en, en tout cas de la médiation euh, parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils qu sont en train de faire en fait et qui ont envie de le partager du coup c'est toujours plus agréable euh, à faire bah, pour les personnes qui sont là euh, de voir quelqu'un qui est en face, qui est passionné et qui a juste envie de vous montrer ce qu'il fait euh, tous les jours dans son laboratoire donc euh, pour ça, pour moi, il y a quand même pas mal de chercheurs qui sont... Euh, très bon pour ça, et euh, l'université ils ont franchement, ben, notamment
2: des de des ce genre de choses, à, dans ce sens-là en fait à partager ce qu'ils aiment. L'université, ça reste quand même un haut lieu, on va dire, de, de culture scientifique, ne serait-ce que par la présence des chercheurs et des chercheuses, qui sont, il me semble, les premières personnes à peu près à produire du savoir accessible aux humains et aux humaines que nous sommes, et ensuite il y a un rôle des médiateurs, des vulgarisatrices, de utiliser ces l'université reste de, de et Je
4: pense, je, je rebondis sur ce que vient de dire Dunia, il y a, il y a un vrai rôle d'accompagnement euh, de la part des médiateurs aussi. En fait, ce qui marche, et nous ce qu'on aime faire euh, à la fac des séances, c'est ce binôme-là. Et euh, c'est pour ça j'en je, je fais un Alors peu bah, de bulle. <rire> <a>, cette année, <rire> non, cette année euh, on fait l'événement Brain and Breakfast avec le Labo des Savoirs, en collaboration avec le Labo des Savoirs.
5: Parce que, bah, justement, euh, c'est... Oui, <rire> 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 on fait, on fait <rire> le lien.
4: <rire> et euh, et c'est ouais, voilà, vraiment, euh, je trouve, un plus. Euh, parce, que, parce que, finalement, il y a... Il y a une façon d'aborder les thématiques. Il y a vraiment euh, euh, une voilà une, une pensée qui euh, qui doit être euh, qui doit diffuser et libérée et, euh, et euh, libérer aussi quelque part. Et, euh, et je trouve que ben, voilà que les médiateurs font ça très très bien. En fait, ils vont chercher l'information fine et aussi euh, euh, essayer de poser les questions pour qu'on réussisse à bien euh, aussi faire passer un message. Et des fois, reformuler aussi parce qu'on va dire quelque chose euh, d'une façon peut-être un petit peu trop, avec un vocabulaire un petit peu trop scientifique. Et, euh, et je sais qu'il y, y a vraiment un travail euh, de incroyable de recherche hein, qui est fait. J'ai vu Dunia et les gens du Labo des savoir traiter certains sujets. Euh, je me souviens encore de Rodolphe Turpo euh, qui avait parlé de, de l'attaque zombie. Tout oh, était, était, ah oui, c'était l'année dernière Halloween et, euh, et c'est un sujet qui finalement est très très proche de la pandémie, hein, maintenant qu'on a un peu de recul là-dessus, euh, c'est vrai qu'il qu y, y a des similitudes avec ça et, euh, et je trouve que le travail qui avait été réalisé par tous les, tous les médiateurs du Labo des Savoirs avait été formidable sur ce sujet
3: La recherche et ses chercheurs, au labo des savoirs.
1: Euh, L'université, okay. elle, elle participe à, à, comme acteur de la vulgarisation, mais c'est aussi avant tout un, un centre de formation. Et euh, il existe des, des formations de vulgarisation. Et justement, Clémentine et Virginie, vous êtes dans un master de culture scientifique et technique. Est-ce que, alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est comme formation que euh, que le master que vous faites à l'Université de Grenoble, si je ne me trompe pas
0: Et eh bien, euh, donc, en gros, euh, c'est sur deux années. Et euh, le but pour nous, c'est d'apprendre à, à, par plein d'outils différents. En fait, c'est ça qui, euh, qui est plutôt bien, je trouve. Euh, comment euh, bah, diffuser la science un peu dans, avec plein d'acteurs différents aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, un master où on se forme pour essayer de rendre le plus accessible possible la science. Après, je pourrais vous dire toutes les, toutes les matières qu'on a, mais je pense pas que ce le plus important. C'est vraiment, euh, on, a, on, a, on a des outils, enfin, on nous donne des outils pour euh, essayer de faire au mieux, pour euh, redistribuer la science à tout le monde. On va dire, je sais pas, Virginie, comment tu veux le dire, toi, mais euh, voilà.
3: Oui, c'est ça, c'est euh, de, de, de pouvoir. Euh développer nos compétences en tout cas en communication et euh, savoir enfin euh, être polyvalent pour euh, savoir euh, un petit peu comment euh, comment cette culture scientifique elle est elle est construite et surtout bah, comment euh, aussi les stratégies autour euh, des recherches scientifiques comment ça comment c'est fait et euh, comment faire le lien justement entre recherche scientifique et euh, et vulgarisation médiation en tout cas scientifique dans différents euh, différentes animations ou ou d'autres événements. Bon, cette année, c'était un peu compromis de faire la fête de la science pour nous, mais effectivement, par exemple, on devait faire une, des, euh, des, une animation scientifique démontrer euh, certaines, euh, cer certains concepts scientifiques. Bon, ça n'a ça pas pu le faire, mais euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses à, à, à faire dans ce master.
1: Comment vous en êtes venu à, à vous dire « je vais m'orienter vers un master de vulgarisation ». Quel est votre parcours à la base Est-ce que vous êtes scientifique ou plutôt euh, communication, journalisme. Euh, le master, à la fin, il, il débouche sur quel type de métier, par exemple
3: bah, C'est hyper varié. Alors, du coup, pour répondre à, moi, euh, à la base, j'ai fait un master en géographie avec une spécialisation en environnement. Et euh, derrière, euh, j'ai commencé à travailler un petit peu euh, euh, dans, dans tout ce qui était euh, risque d'inondation et ouvrage hydraulique. Euh, ce pas quelque chose qui me passionnait finalement et euh, j'ai décidé euh, de me reconvertir. Donc euh, je suis un peu tombée dans la médiation euh, numérique et euh, en 2010, 2020, le Covid est arrivé et euh, j'ai décidé bah, justement de sauter le pas en me disant, euh, j'avais envie de continuer à transmettre des connaissances autour des sciences, j'avais envie de revenir vers les sciences un peu plus, euh, pas, que le num pas rester que sur le numérique. Et du coup, j'ai décidé de postuler au master parce que je le connaissais. Ça faisait euh, 2-3 ans que je le connaissais, que je côtoyais des étudiants de ce master qui disaient « Viens, c'est génial !» Et du coup, j'ai décidé de postuler à, à ce master-là. Donc, euh, je ne le regrette absolument pas pour l'instant.
0: Et il euh, faut savoir qu'on a plein de profils différents dans le master aussi en tant qu'étudiant. Et moi, je trouve ça super enrichissant parce que du coup, chacun apporte son, euh, son background en fait. Euh, du coup moi j'ai une licence de chimie de Sorbonne Université et en fait euh, j'ai la chance d'avoir euh, le double diplôme euh, j'ai chimie et médiation scientifique et du coup bah, un peu dans la continuité de la médiation scientifique et euh, bah, en fait avec la recommandation des professeurs euh, qui euh, connaissaient bah, la plupart des masters de communication et médiation et bah, je suis venue à Grenoble et euh, voilà vraiment je ne regrette pas parce que c'est euh, voilà, entre les étudiants qui euh, arrivent tous avec euh, leur bagage, euh, les professeurs qui nous permettent d'en avoir encore de nouveaux euh, voilà, Je suis très heureuse d'être là, en tout cas.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous avez l'impression de faire une formation en sciences une formation en communication ou vraiment une formation spécifique Moi, je suis le genre de personne qui, parfois, aime bien ranger des choses dans des petites boîtes. Alors du coup, ce master, c'est un master de sciences ou pas Ou c'est vraiment un master qui, qui lui est propre et qui, du coup, justement, ça lui donne sa spécificité. Comment vous le percevez-vous
3: Je dirais que c'est un entre-deux, en fait, finalement. Enfin, on est dans un master info-communication. Mais en fait comme on est vraiment tous des passionnés autour des sciences, et puis on a énormément Enfin on vient tous finalement euh, de, de master ou de licence en sciences, chimie, géologie, euh, biologie, enfin vraiment c'est très complet. On a même des gens qui viennent d'histoire, donc euh, voilà, tout le monde peut venir. Euh, c'est pas fermé finalement. Euh, personne n'est arrivé d'infocom ou de journalisme. Euh, et euh, en fait, on s'entraide se, on se, on énormément et on se donne des infos de science entre nous. Donc, en fait, on, on contribue un petit peu en fait, aussi entre nous à s'entraider se, à, à, à et euh, à se donner des, des bonnes connaissances dans les sciences. Après, on va aller chercher auprès des acteurs aussi euh, scientifiques.
4: Ouais, J'avais une question en fait, euh, euh, je me demandais si euh, justement votre, euh, est-ce que pour exister ce master il doit avoir lieu dans un lieu de formation euh, en fait pluridisciplinaire, est-ce que l'université de Grenoble dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle est très, euh, elle est plutôt, euh, enfin je, je connais Joseph Fourier, je ne sais plus si elle a, a peut-être changé de nom, ça a dû changer de nom depuis le temps <rire> Et euh, mais du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment euh, euh, pluridisciplinaire ou est-ce que c'est plutôt
0: science techno, euh, du coup Donc en fait, on n'a pas vraiment, euh, si vous voulez, de cours euh, en sciences, même si on pourrait. Parce que du coup, maintenant, c'est tout sur la même plaque. C'est juste qu'on va euh, discuter avec eux, en fait, avoir pas mal d'échanges avec euh, bah, tous les laboratoires aura sur, enfin, euh, qui dépendent du coup de l'université Grenoble Alpes. Donc euh, c'est pas, euh, on va dire, une nécessité d'aide d'avoir une, une, une université qui aura les départements de sciences parce qu'on n'a pas cours avec eux spécialement. Mais dans tous les cas, il y aura de forts échanges parce que ça va être avec eux qu'on ben en fait, qu sera au quotidien pour, pour créer nos contenus, notamment pour les cours. Tout à l'heure,
1: quand, quand tu présentais ton parcours, Clémentine, tu disais que tu avais fait une licence de chimie avec une, une, une mention supplémentaire en, en médiation. Ça me permet de faire une merveilleuse transition. avec Mon point suivant, c'est comment les formations de scientifiques donc dans les facultés des sciences ou éventuellement les écoles, comment on, elles, elles, elles intègrent les questions de vulgarisation Comment euh, cette mention-là est apparue Et est-ce que euh, les formations scientifiques, elles amènent à créer des, des vocations de vulgarisateurs
0: euh, alors peut-être pour répondre à une partie de la question, euh, du coup, moi ça a été assez nouveau ce double chapeau en fait euh, à la faculté où du coup c'est une majeure en sciences, donc qui peut être n'importe laquelle, chimie, géologie, enfin euh, sciences de la nature, et une mineure du coup qui va être un petit peu plus transdisciplinaire, ça a seulement quelques années, et euh, après c'est euh, vraiment euh, les étudiants qui de leur vouloir vont prendre, euh, vont prendre ces, euh, ces mineurs là donc après, il y a des initiations toujours euh, dans les premières années, mais euh, c'est euh, à chacun en fait de voir s'il veut euh, vraiment s'investir euh, dans cette partie-là. Après, je sais que voilà de, euh, les, à Sorbonne Université, ils essayent maintenant d'avoir ces profils un petit peu plus, euh, justement, qui poussent à la médiation, avec des matières qui vont être destinées à, aux personnes à apprendre, justement, à comment euh, communiquer avec le public. Après, je ne m'avance pas pour les autres universités, parce que du coup, je ne sais pas du tout
1: entre guillemets, l'appellation vulgarisation elle est, elle est due au fait que le, le, la façon de véhiculer la culture scientifique et technique elle se fasse dans le langage entre guillemets vulgaire, en opposition au langage parfois technique, voire jargonnant que les scientifiques peuvent avoir ou est-ce que ça englobe peut-être plus largement des méthodes des approches qu'aurait pas un scientifique, et on dire évidemment des, des compétences spécifiques aux vulgarisateurs que n'aurait pas le, le scientifique quelle est votre perception sur cette question
2: Alors, je, si, si je peux me permettre, du coup, je vais essayer de casser un mythe. Euh, les vulgarisateurs et vulgarisatrices sont des scientifiques dans la grande majorité et même à très haut niveau. La plupart des gens que vous allez voir sur YouTube, que vous allez voir euh, en podcast, créer des, des ouvrages, sont des scientifiques, en vérité, de haut niveau, mais qui ont choisi de véhiculer leur savoir par la vulgarisation. Il y a une étude qui date de 2012 qui a été réalisée par Tania Louis sur le profil des vidéastes et elle a montré que la plupart de ces vidéastes, de ces gens qui sont sur YouTube, ont Bac plus 5. Ce sont des gens extrêmement pointus dans leur domaine et qui peuvent être des conférenciers. Mais ils ont juste adapté leur niveau de langage, ont évité le jargonneux, ont préféré des métaphores, ont décidé de rendre ce savoir accessible sans qu'on ait eu besoin de faire un Bac plus 5, à Bac plus 3 ou ou quoi que ce soit dans ce domaine, pour que la curiosité et euh, la connaissance puissent être communiquées. Les vulgarisateurs sont des scientifiques, et ce ne sont pas des gens très vulgaires, quoique ça dépend, ça peut arriver.
3: Mmh, bah, euh, pour, euh, pour compléter un petit peu, euh, je dirais aussi que bah, les vulgarisateurs sont des scientifiques, mais en plus c'est des gens vraiment très très passionnés par ce qu'ils font. Euh, et, qui, et qui cherche vraiment à ce que euh, euh, le plus grand nombre puisse justement s'intéresser à, à ces questions euh, autour des sciences.
4: Oui, euh, c complètement, hein, c'est euh, euh, toujours un petit peu difficile parce que euh, parfois, euh, on, on est obligé... De... Des fois, de simplifier un concept, quand on veut le vulgariser, euh, peut-être d'être un, un petit peu moins précis, par exemple, sur des chiffres. Donc, des fois, on a un résultat numérique, on veut dire, on a trouvé 7,6, 10 moins 3. <rire> Et après, voilà, on va dire, bon, on a trouvé quelque chose de l'ordre de, de, voilà, de 1 sur 100. Quoi. Voilà. Mais, euh, mais ce n'est pas grave, C'est euh, finalement, euh, ce qui compte, c'est de c'est de pouvoir euh, vraiment euh, essayer d'atteindre euh, le plus de personnes possible en utilisant effectivement un langage. Où on va moins s'attacher à, à dire le mot exact, voilà, le chiffre à la virgule près, etc. Euh, puisque euh, l'important, c'est de faire passer un message et, euh, et ou de raconter une histoire. Hein. C'est ça l'idée. Et, si, euh, et si ce message passe, si l'histoire est comprise, ben, je pense que c'est gagné dans ce cas-là.
1: Et justement, toi, Sadrina, qui enseigne à l'université, pour les étudiants que tu as devant toi, quelle est leur perception de la vulgarisation La vulgarisation, ce n'est pas un peu une autre facette de l'enseignement hors système éducatif traditionnel Comment ça s'articule entre la formation académique et la vulgarisation Est-ce qu'elles sont complémentaires ou parfois concurrentes
4: ben, moi, je, je prends l'exemple, je, je fais pas mal de projets interdisciplinaires avec euh, tu vois, des collègues par exemple mathématiciens, euh, des collègues euh, qui sont euh, plutôt des thermiciens ou d'autres euh, qui travaillent en, euh, en géologie, euh, voilà, et euh, moi je suis physicienne de, de formation et, euh, et la première chose qu'on a dû faire en fait quand on travaille dans un, dans un domaine interdisciplinaire comme ça, c'est de trouver un, un langage commun. Et euh, parce qu'on n'appelle pas les choses de la même façon en fait mais on parle souvent des fois de la même chose mais on a des façons de les appeler qui sont assez différentes et, euh, et, donc, et donc finalement dans ce travail-là dans l'élaboration de projets interdisciplinaires le premier travail c'est de vulgariser d'expliquer euh, à nos collègues comment on fait, comment, comment on travaille, euh, jusqu'à trouver un langage commun. Et après, une fois que ce langage est trouvé, euh, là, on peut aller vraiment dans, le, voilà, dans, dans, le, dans la profondeur du sujet, dans, dans son, sa mise en œuvre, euh, qu'elle soit numérique ou, euh, ou appliquée. Mais c'est vraiment enfin, assez passionnant, euh, du coup. Euh, donc ça, c'est auprès des collègues. Après, au niveau des, des élèves, donc on fait un cours... Euh, qui va durer, par exemple, euh, enfin, qui prend 5 ECTS, donc qui va durer 48 heures, euh, et qui démarre en septembre et qui finit en décembre, on va forcément très en profondeur dans, dans un sujet. On va développer des équations, on va, on, voilà, on va, on va donner beaucoup de détails. Si on fait des, des cours plus euh, Pour un public, par exemple, euh, un peu différent, hein, si je ne m'adresse pas à mes étudiants physiciens, euh, mais que je vais plutôt m'adresser à des étudiants euh, qui font euh, de, des sciences de la Terre et de l'univers et qui n'ont euh, qui pas cette euh, même connaissance des, des équations euh, que, euh, et de la physique à proprement parler, ben là, je vais essayer plutôt d'être dans la vulgarisation. Et ce qui va vraiment m'importer, ça va être euh, euh, finalement que... Bah, c'est ce que disait Donia tout à l'heure, hein. c'est de les intéresser suffisamment au sujet pour qu'après, ils aient envie de faire leur recherche par eux-mêmes. Et, euh, et voilà, Donc, je pense que, que quand on arrive à faire ça, c'est qu'on qu a réussi euh, à, à franchir une étape et, euh, et qu'on
0: motive les gens.
1: Est-ce que de votre point de vue, euh, la vulgarisation, elle est parfois créatrice de vocations scientifiques euh, J'ai vu un super vulgarisateur et du coup, j'ai envie de faire des sciences. Moi, je cache... Pas que euh, avoir regardé ces passionnés pendant toute mon enfance a, a beaucoup influé sur le fait de, de choisir les sciences comme, comme projet d'études. Mais est-ce que de la certaine manière aussi, est-ce que euh, le fait d'étudier les sciences, y a, ça n'amène pas naturellement à avoir envie de les vulgariser
2: C'est pas impossible. Que du coup, à un détour d'un cours, on découvre une notion, on découvre euh, même parfois juste une équation, un concept qui nous fascine peut-être tellement qu'on a envie de le dire à tout le monde. C'est peut-être ça, la première étape de la vulgarisation. C'est « Oh J'ai découvert euh, les trous noirs. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que ça existait. » Mais c'est génial, ce truc. Et tu as envie de souder tout le monde avec. Tu as envie d'en parler à ton frère, à ton père, à ta mère, à, à, à ton grand-père, à tout le monde. Bah, c'est peut-être comme ça que ça peut commencer la vulgarisation. Ça peut commencer, en effet, avec un ouvrage, avec « C'est pas sorcier ». Notre génération a été bercée à « C'est pas sorcier ». Et je pense qu'en effet, il y a eu beaucoup de vocations, qui ont été créées, des vocations scientifiques, vraiment. Pas forcément de vulgarisation, mais de scientifiques, qui ont été créés parce qu'un ouvrage a croisé le chemin, parce qu'on est tombé sur peut-être la nuit des étoiles, qui passait encore à l'époque, à la télé. Et on s'est intéressé petit à petit à, à ces choses. Ça peut même être dans, dans la fiction, dans les séries, dans voilà, des, des, des choses vulgarisées, mais mélangées à de la fiction. Et ça amène à se poser des questions. Et à partir du moment où ça commence à cogiter, où on essaye de regarder sur Internet, quand, il y avait, quand Wikipédia n'existait peut-être pas, mais alors à la bibliothèque, et on se pose la question, on se demande, bah, peut-être qu'en effet ça crée des chemins, ça crée un futur ou une future scientifique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue la vulgarisation.
4: Euh, moi je suis née de la nuit des étoiles. Hein. Ah. <rire> Hubert <rire> c'est comme ça qu'a commencé ma, ma, grande ma grande passion pour les, les planètes et, et, et la planétologie. Euh, ouais, ouais, ça a démarré de là. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est enfin, pour ça aussi peut-être que j'y attache autant d'importance, parce, euh, parce que finalement, on y puise de l'énergie, on y puise de l'envie. Et, euh, et après, euh, voilà, et quand on a compris les choses... C'est tellement bien d'essayer de, de les transmettre. Donc, euh, c'est un vrai plaisir. En retour.
3: Effectivement, pareil. Hein. Moi, j'ai euh, regardé euh, « C'est pas sorcier » toute mon enfance. Euh, j'ai essayé de bloquer le moins d'épisodes possible. Euh, et euh, du coup, à un moment, on m'a dit euh, « Il faut que tu fasses quelque chose dans ta vie. <rire> » Clairement. Et euh, je ne voyais pas. Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire, effectivement. Mais euh, en repensant à « C'est pas sorcier », je me disais « Oh, j'ai trop envie de, euh, de travailler dans, de faire quelque chose avec les sciences alors j'étais très mauvaise en physique j'étais très mauvaise en chimie je n'étais pas terrible en SVT non plus vraiment hein, euh... mais euh, finalement euh, je me suis embr... enfin, j'ai continué un peu ma voie en essayant de faire euh, un entre deux donc euh, en partant euh, vraiment euh, dans la géographie puis après en me disant mais en fait euh, c'est c'est peut-être pas la géographie qui me passionne mais c'est de dire euh, tiens je vais aller, euh, je vais aller voir les gens puis je vais leur dire Lis ce livre, fais ça, regarde ça, tu vas voir, c'est euh, incroyable. Enfin, » C'est vraiment euh, d'aller à la rencontre euh, du public, en fait, euh, pour leur apporter le maximum d'émerveillement, euh, du mieux possible en tout cas. Et, euh, je pense que c'est parti un petit peu de ces émissions de vulgarisation euh, qu'on avait à la télé.
0: Ouais, et puis peut-être pas que les émissions. Enfin, moi, personnellement, j'avoue que c'est un professeur de physique-chimie au en, en collège qui m'a juste, euh, en fait, qui était passionné, qui nous a montré le côté amusant et qui, du coup, m'a donné envie. Genre, encore aujourd'hui, vraiment, je, je le remercie parce que si je suis là, c'est parce que c'est lui qui m'a donné goût et envie aux sciences. Et pareil, euh, la communication, c'est grâce à des professeurs. Donc, genre, je pense aussi, même euh, nous, notre entourage, quand on en parle, voilà, nous, comme. Euh, comme on disait à nos frères, à nos sœurs, parce qu'on découvre quelque chose, bah, c'est aussi donner envie sans euh, peut-être pas euh, aller euh, diffuser vers tout le monde. Mais déjà, si on fait ça euh, dans notre entourage et que chacun fait ça dans son entourage, bah, ça va euh, bah, créer des passions euh, pour la science ou pour euh, la communication, à mon humble avis en tout cas.
2: Vu qu'on est en train de faire le panorama un petit peu de la culture scientifique, j'aimerais quand même mentionner, parce que pour moi ça a compté beaucoup aussi, les centres de culture scientifique, la cité des sciences à Paris et le palais de la découverte. <rire> qui ont été euh, le contact avec les médiateurs, les expositions, le fait qu'il y ait des choses réservées aux enfants. qu'on puisse toucher, on puisse expérimenter, apprendre en faisant. Il n'y a rien de mieux pour s'intéresser à un sujet, se poser des questions et euh, mettez, foutez vos enfants dans des musées, mettez-les dans des centres de culture, faites-leur manipuler, posez des questions. C'est comme ça qu'on devient curieux et qu'on continue à l'être. Donc merci à tous ces centres, merci à la Cité euh, des Sciences, merci au Palais... Euh, et à tous ceux qui existent, parce que je pense que ça crée aussi les scientifiques de demain, bien sûr.
6: Now here we go, jumping science, jumping it all over. Like bumping around the town, like when you're jumping a range rover. Expanding, expanding the horizon, expanding the parameters. Expanding the rhymes of soccer MC amateur. and naugle, Isaac, Noob. a scientific easy. I've been Franklin with the kite, a kite, I get Nova with it. The... No rock, shockin' the mic of the many times Times the times, table well to tell the spell All of the old fables Cause I've been dropping the new science And I've been kicking the new cannot And see to a degree That you can't get in college Now the drags of the earth And the eggs, eggs that I eat I got pegs through my head And one through my Three. feet Shade, stadium, the radium E and D square kicked out of the plate Should I think that I can't? It's the sound of silence Yeah.
2: C'était Sounds of Science par les Beastie Boys
1: Le son des sciences au labo des savoirs Du coup, je vous propose de passer à la dernière thématique, justement, qui est la question de la vulgarisation sur Internet. Et puis là, je pense qu'on peut commencer par laisser la parole à Donia, vu que c'est ce que tu fais tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce qu'on l'a déjà mentionné, euh, quelles sont les spécificités aujourd'hui de la vulgarisation sur Internet qu'on n'aurait pas, par exemple, dans la vulgarisation euh, en présentiel dans les musées ou les CSTI, ou encore dans les ouvrages, euh, qu'ils soient des bouquins ou, ou des médias euh, plus mainstream, pour parler de l'anglais, ou plus... Euh, École.
2: la plus grande différence pour moi du coup est quand même euh, l'accès au public les médiateurs et les médiatrices qu'on peut retrouver dans les centres de culture scientifique ou pendant les fêtes de la science il y a un échange il y a peut-être souvent même des objets une, une expérience en cours on a un support différent pour s'exprimer, pour faire de la vulgarisation il y a un échange avec le public les vulgarisateurs et vulgarisatrices c'est un petit peu comme une bouteille à la mer voilà je vais vous parler de ça euh, et vous allez me dire ce que vous en pensez un petit peu, je, vous allez me laisser un commentaire, vous allez me, me dire un petit peu ce que vous avez compris on peut continuer à échanger mais ce sera toujours après elle est peut-être là la véritable différence je trouve dans un rapport différent de la vulgarisation parce que les médiateurs et les médiatrices font de la vulgarisation mais ont un échange avec le public, ont des pratiques différentes il y a des échanges il y a des choses, des compétences qui se regroupent euh, des vulgarisateurs ou des vulgarisatrices sur YouTube doivent aussi tout simplement apprendre techniquement à se servir d'une caméra, faire du montage, écrire un script, euh, parler tout seul face à une caméra et essayer d'être le plus intéressant possible. Je vous jure que ce n'est pas donné à tout le monde. et Ce sont des compétences propres qu'ils ont développées au fur et à mesure et le plus souvent, tout seul et toute seule. C'est appris sur le tas. C'est on pose des questions sur Internet, on pose des questions à Twitter, on essaie de, de contacter ce gros youtubeur où on a, on a peur qu'il ne nous réponde pas et en fait, qui peut être quelqu'un d'absolument adorable, qui va vous conseiller sur comment parler face caméra, comment écrire un script. Et c'est comme ça qu'il y a une communauté de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui se crée, notamment bien sûr au sein
1: du Café des Sciences. Ou le placement de produits. <rire> Euh, Virginie, Clémentine, Sabrina, est-ce que vous êtes consommatrice de vulgarisation sur, sur Internet Premier élément de question. Et, et vous, de votre point de vue, quelle spécificité vous, vous y voyez par rapport au, aux autres champs de la vulgarisation
3: bah pour, euh, pour répondre à la première partie de la question, effectivement, euh, moi je suis euh, beaucoup... Euh... Enfin, J'ai énormément d'abonnements sur ma chaîne YouTube euh, euh, sur, euh, pour les vulgarisateurs. Je ne les nomme pas parce qu'il y en a vraiment énormément. Enfin, il, y en, il commence à en, y en avoir de plus en plus. Une, une réponse qui peut être apportée, c'est que c'est euh, je, je, je la trouve plus accessible. C'est-à-dire que la vidéo, elle est là, elle est sur la plateforme. J'ai besoin d'y revenir, je vais y revenir. Alors qu'effectivement, bon, bah, avant, on avait, il était une voix à la vie, etc. On avait des émissions à la télé, mais on n'avait pas cette facilité de, de voir des replays. Et du coup, ça aide vachement à se dire, bah là, j'ai vu cette vidéo, elle est vachement cool. Ah, j'aimerais bien y revenir, parce qu'il y avait une notion que j'ai oublié. Donc, je vais pouvoir retourner sur la chaîne, euh, la chaîne en, en question, puis je vais pouvoir aller re revoir la, la, la vidéo, revoir le concept. Peut-être qu'après, derrière, je vais aller voir un autre vulgarisateur, une autre vidéo, etc. Je trouve que ce côté, de, enfin, pour moi, les plateformes comme YouTube, ça
0: va être vraiment
3: cette accessibilité, ta connaissance. Je suis
0: genre juste totalement d'accord avec Olivier, dans le sens où, grâce à Internet, aujourd'hui, on a cette facilité de... Je me pose une question, enfin, moi la première, je me pose une question, j'ai envie d'avoir la réponse, bah, tout de suite, je vais aller fouiller pour avoir des vidéos, des ouvrages, des références de personnes pour chercher en fait à, à m'instruire, enfin avoir cette curiosité, pas que je deviendrais une professionnelle, mais j'aurais répondu à ma question, je serais ressortie avec euh, une info en plus aujourd'hui, et euh, je pense qu'il y a ce côté d'internet qui facilite, où avant il bah, fallait peut-être justement voilà attendre des leçons ou attendre d'avoir euh, d'aller à la bibliothèque, donc euh, voilà il y a ce, bah, ce côté euh, qu'apporte internet de avoir tout de suite et euh, répondre à nos questions euh, tout de suite.
4: J'aime bien aussi euh, le, le côté effectivement euh Efficace, hein, on va dire, euh, on, va, on, peut, euh, on peut aller chercher l'info rapidement, euh, on peut euh, re revisionner euh, des passages qui nous plaisent et tout ça. Ce que je vois beaucoup, enfin, moi, ce que je trouve d'intéressant euh, avec l'outil média, hein, c'est que, euh, par exemple, on peut montrer des, des films, de la modisation, on peut commenter des, des choses. Euh, euh, de manière assez vivante finalement. Euh, c'est des choses qu'on qu essaie de mettre en pratique, par exemple, bah, depuis qu'on fait les, les cours en ligne à la fac, là, c'est voilà, moins facile. Mais du coup, je me sers beaucoup plus de support. Je vais aller chercher des, des vidéos des, des, parce que... Bah, je ne sais pas si c'est parce que je suis du Sud, mais je parle beaucoup avec les mains. Donc, quand je fais mes cours, je me sers de mes mains, je fais des mimes, je fais des... Et euh... donc, donc j'essaie de rendre le, le, le cours vivant de cette façon-là. C'est vrai que bah, c'est beaucoup plus compliqué derrière un écran. Et, et je trouve que l'apport de la vidéo et, le, et finalement... le, le, le le, le côté numérique permet vraiment ça et, euh, et donc ça, ça c'est assez, euh, assez bien et après ben, voilà, on, va, on va citer on dit euh, euh, des fois je mets des, des, sur, nos, sur nos documents je mets des petites vidéos je cite, je dis allez voir ça c'est tel, tel youtubeur euh, il voilà, ne faut pas hésiter
2: un autre, ouais. un autre aspect auquel j'ai pensé pendant les discussions également c'est que la, un vidéaste ou une vidéaste ou euh, vulgarisateur de l'Internet, on va dire, va essayer d'incarner aussi une position de un personnage, une personne, voire un rôle. Et ça va créer un lien très différent du médiateur ou de la médiatrice, mais qui va créer un lien un peu de proximité et presque de compteur. C'est « regarder aujourd'hui, je vais vous raconter ça. » Et euh, c'est une personne qui continue entre guillemets à vivre sur les réseaux sociaux, par les commentaires. Et c'est vraiment, on a une incarnation et pas juste une présentation un, du savoir, d'un fait, euh, que, qui a un lien différent, pas physique, virtuel du coup, de, de ce qu'on peut voir pour la médiation classique, et c'est totalement complémentaire, et c'est ça qui est génial, c'est des, des façons différentes de faire passer le savoir, et c'est totalement complémentaire, et pas du tout en opposition, surtout pas.
1: Avant de, pour conclure, je vais vous laisser la dernière fois la parole, même si c'est surtout vous qui parlez plus que moi. Euh, afin de vous dire un dernier mot de la fin, peut-être, sur euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous devriez souhaiter à la vulgarisation scientifique Clémentine, pour commencer, si tu devais souhaiter quelque chose à la vulgarisation, qu'est-ce que ça serait
0: Peut-être quelque chose assez bête, mais juste d'entraîner, de, on va dire, plus de monde dans son siège, que ce soit du côté des vulgarisateurs, mais aussi du côté bah, juste des personnes qui ont envie de s'instruire, qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit... Euh, curieux qui ont cette petite, euh, cette petite envie euh, de donner ou de recevoir euh, dans ce sens-là.
1: Sabrina, pour ta part
0: bah, si, si je devais dire
4: un seul mot, je pense que c'est le mot partage que je choisirais, euh, parce que pour moi c'est ça la vulgarisation, c'est vraiment le partage des connaissances, mais également une sorte de, un, un partage de aussi d'état d'esprit, de, de savoir, de savoir-faire et, euh, et voilà, c'est euh, quelque chose, qui c'est une belle valeur en fait.
1: Virginie, pour ta part euh,
3: Du coup, pour moi, la vulgarisation, j'aimerais bien qu'il ça amène encore plus euh, de curiosité euh, auprès de tout le monde et surtout euh, beaucoup d'émerveillement parce que les sciences, elles ont vraiment énormément de choses à nous apporter dans
1: la vie de tous les jours. Et Dunia.
2: <rire> euh, Moi je vais dire reconnaissance, euh, reconnaissance parce que c'est des compétences, c'est un métier, c'est euh, quelque chose qui doit vraiment être reconnu matériellement, financièrement, euh, sur le CV, sur la contribution que la vulgarisation peut apporter à la société, au lien que ça peut avoir avec les questions qu'on se pose, et que toutes les personnes qui font de la vulgarisation sont très nombreuses. Il y en a qui en font leur métier, mais les profs aussi sont des vulgarisateurs. Les médiatrices sont des vulgarisatrices et on est tous un petit peu euh, vulgarisateurs en l'âme et euh, ce partage de connaissances doit être reconnu à part entière et indispensable aujourd'hui.
1: Je, je vais me permettre de faire le, du coup, le tout dernier mot. Euh, merci à vous quatre d'avoir été présentes ce soir avec nous euh, pour discuter de ce sujet passionnant qu'est qu est la vulgarisation. Euh, cette visioconférence est la dernière de notre cycle pour l'année 2020 mais on reviendra sûrement en 2021 avec euh, tout d'autant de sujets euh, que j'espère passionnants d'ici là je souhaite à, aux personnes qui nous regardent une, une très belle soirée et puis bah, à, à l'année prochaine euh, sûrement, au revoir.
2: Au revoir. Ouais, au revoir au revoir au revoir au revoir